0: La vaste étendue de colonies et autres protectorats sur lesquels régnait la Grande-Bretagne dans les années 1930 n'a pas d'équivalent américain aujourd'hui. C'est pourquoi les Américains se rassurent en disant qu'ils ne sont pas en train de voir disparaître leur empire. Même si, lorsqu'ils rapatrient leurs soldats et leurs civils d'Afghanistan, c'est après avoir occupé le pays pendant 20 ans. Pourtant, aujourd'hui, malgré sa forte mortalité due au Covid, l'Amérique est loin de la situation terrible qu'a connue la Grande-Bretagne lors de la Première Guerre mondiale. En effet, les américains déplorent 762 000 morts du Covid, soit 0,2% de la population, ce qui n'est en rien comparable au nombre considérable de citoyens britanniques massacrés en 14-18, d'environ 900 000 morts, soit 6% de la population des hommes de Grande-Bretagne âgés de 15 à 49 ans, sans parler des 1,7 million de blessés. L'Amérique n'est pas non plus confrontée à une menace aussi manifeste que celle que l'Allemagne nazie faisait peser sur la couronne d'Angleterre. Pourtant, certaines ressemblances sont frappantes et vont au-delà de l'incapacité des deux pays à imposer l'ordre en Afghanistan. Le fait de prédire le déclin américain est devenu une espèce de cliché, mais notre connaissance de l'histoire de la Grande-Bretagne entre les années 30 et les années 50 doit nous rappeler à la réalité. Ces déclins ne se font pas sans drame. On pourrait commencer ce parallèle avec la montagne de dettes accumulées par ces deux pays. La dette publique de la Grande-Bretagne après la Première Guerre mondiale est passée de 109% du PIB en 1918 à un peu moins de 200% en 1934. La dette fédérale américaine est fondamentalement différente, mais son volume est comparable. La dette des États-Unis atteindra près de 110% du PIB cette année, soit un niveau encore plus élevé que la somme précédente atteint au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Le Congressional Budget Office estime qu'il pourrait dépasser 200% en 2051. Une des différences fondamentales entre les États-Unis d'aujourd'hui et le Royaume-Uni d'entre-deux-guerres, c'est que l'échéance moyenne de la dette fédérale américaine est assez courte puisqu'elle est d'environ 5 ans en moyenne, alors que plus de 40% de la dette publique britannique prenait la forme d'obligations perpétuelles ou d'annuités. Concrètement, cela rend la dette américaine beaucoup plus sensible aux variations des taux d'intérêt que ne l'était celle de la Grande-Bretagne il y a presque un siècle. L'autre différence importante, c'est le grand changement qui s'est opéré dans les théories fiscales et monétaires grâce en grande partie à la critique de John Maynard Keynes des politiques britanniques de l'entre-deux-guerres. En effet, la décision de la Grande-Bretagne en 1925 de revenir à l'étalon or a condamné la Grande-Bretagne à 8 années de déflation. La puissance des syndicats de l'époque a limité la réduction des salaires, la rendant plus lente que celle des prix pendant la dépression, ce qui a contribué à la destruction d'emplois. Au plus fort de la crise, en 1932, le taux de chômage était de 15%. Pourtant, la dépression britannique a été légère, notamment parce que l'abandon de l'étalon or en 1931 a permis d'assouplir la politique monétaire. La baisse des taux d'intérêt réels a entraîné une diminution de la charge du service de la dette, créant ainsi une nouvelle marge de manœuvre budgétaire. Pouvoir compter sur une réduction similaire du coût du service de la dette paraît peu probable pour l'Amérique aujourd'hui. Des économistes sous la houlette de l'ancien secrétaire au Trésor, Lawrence Summers, ont prédit que les politiques fiscales et monétaires actuelles présenter des dangers inflationnistes. Alors que les taux d'intérêt réels britanniques ont généralement diminué dans les années 30, ils devraient devenir positifs en Amérique à partir de 2027 et augmenter régulièrement pour atteindre 2,5% au milieu du siècle selon le groupe d'économistes réunis autour de Lauren Summers. Alors on peut convenir que les prévisions de la hausse des taux se sont déjà révélées fausses et que la réserve fédérale ne semble pas pressée de resserrer sa politique monétaire. Mais ce qui est certain, c'est que la moindre augmentation des taux rendra le service de la dette américaine beaucoup plus coûteux au détriment d'autres dépenses fédérales comme la défense. Et cette dernière remarque sur le budget de la défense nous amène directement à ce qui est probablement le vrai problème soulevé par la situation. Ce qui préoccupait Churchill dans les années 30 était que le gouvernement britannique était incapable de se décider à réarmer énergiquement en réponse aux comportements de plus en plus agressifs d'Hitler, de Mussolini et du gouvernement militariste du Japon impérial. Les Anglais préféraient pratiquer une politique d'apaisement pour des raisons de contraintes fiscales et économiques, et notamment le coût élevé de la gestion d'un empire sur lequel le soleil ne se couche jamais, ce qui rendait soi-disant impossible un réarmement rapide. On pourra trouver tiré par les cheveux de suggérer que l'Amérique est confrontée à des menaces comparables aujourd'hui non seulement de la Chine mais aussi de la Russie, de l'Iran ou même de la Corée du Nord. Pourtant, le simple fait qu'on trouve cette suggestion tirée par les cheveux prouve sa pertinence. La majorité des américains comme la majorité des britanniques entre les deux guerres trouvent impensable la possibilité d'une guerre majeure contre un ou plusieurs régimes autoritaires qui viendraient s'ajouter aux engagements militaires déjà importants des états unis La preuve, c'est que la baisse prévue des dépenses de défense américaine en pourcentage du PIB de 3,4% en 2020 à 2,5% en 2031 ne suscite que peu de controverses à part chez les lecteurs attentifs de Churchill. Et vous pouvez être persuadé que ces mêmes lecteurs seront reçus aussi vertement et recevront le même accueil hostile et les mêmes accusations de vat en guerre que Churchill a subi en son temps. Une sorte de déclin relatif par rapport aux autres pays est un point commun entre les deux empires également. Si on se réfère à l'historien de l'économie Angus Madison, l'économie britannique a été rattrapée et dépassée en termes de production par les USA dès 1872, par l'Allemagne dès 1898, puis après les années désastreuses de guerre et d'hyperinflation en 1935 et par l'Union soviétique dès 1930. Et on peut penser que l'Amérique actuelle rencontre le même type de déclin relatif de son économie. Si on considère la parité de pouvoir d'achat, qui tient pourtant compte de nombreux prix inférieurs pour beaucoup de biens domestiques chinois... Le PIB de la Chine a rattrapé celui de l'Amérique en 2014. Si on la compare en dollars courants, l'économie américaine reste pour l'instant plus importante que celle de la Chine. Mais l'écart semble se réduire. Cette année, le PIB de la Chine en dollars courants représentera environ 75% de celui des États-Unis. En 2026, il atteindra les 89% du PIB américain. Et ce n'est un secret pour personne. La Chine représente un défi économique pour les USA bien plus important que ne l'a jamais été l'Union soviétique. L'économie de l'ex-URSS n'a jamais dépassé 44% de l'économie des États-Unis pendant la guerre froide. C'est donc un secret de polichinelle de dire que la Chine cherche à rattraper l'Amérique dans de nombreux domaines technologiques ayant des applications de sécurité nationale, qu'il s'agisse d'intelligence artificielle, comme vous pouvez le voir dans le graphe qui s'affiche, et qui montre l'effort réalisé par la Chine pour intégrer l'IA à tous les secteurs de son économie qui le permettent. Et nous ne pouvons oublier que Jack Ma, le patron d'Alibaba, a été probablement envoyé ramasser des tomates car il a tenté de supplanter les banques chinoises plutôt que de se cantonner à la problématique des systèmes de paiement. On remarquera sans trop d'étonnement la réapparition régulière de Jack Ma dans des manifestations publiques depuis l'annonce de la sortie du Hangwang 800, la première puce d'intelligence artificielle d'Alibaba. Preuve que le parti s'est récompensé les dirigeants d'entreprises qui servent la cause des ambitions du parti de Xi Jinping. Le sentiment américain à l'égard du gouvernement chinois s'est nettement dégradé au cours des cinq dernières années. Et l'opinion publique semble rejoindre ce mouvement puisque des études tendent à montrer qu'une majorité d'Américains seraient favorable à l'idée de défendre Taïwan contre la menace militaire chinoise. On peut pourtant se demander si ces déclarations d'intention seraient suivies d'effets si Pékin décidait d'envahir Taïwan. Il est possible que dans ce dernier cas de figure, les Américains, comme le premier ministre britannique Neville Chamberlain en son temps, décide que Taïwan comme la Tchécoslovaquie en 1938 soit une querelle dans un pays lointain entre des gens dont nous ne savons rien. On peut penser qu'une des plus grandes sources de faiblesse de la Grande-Bretagne entre les deux guerres est la guerre qu'a portée au pays une certaine élite intellectuelle. J'en veux pour preuve le débat sur le roi et le pays qui s'est tenu le 9 février 1933 à l'Oxford Union Society, la société de débat de la fameuse université d'Oxford. La motion présentée, cette chambre ne se battra en aucun cas pour son roi et son pays, a été adoptée par 275 voix pour et 150 voix contre. La motion fera date et sera plus tard nommée le serment d'Oxford ou l'engagement d'Oxford. Comme l'écrira Churchill, il était facile de rire d'un tel épisode en Angleterre. Mais en Allemagne, en Russie, en Italie et au Japon, l'idée d'une Grande-Bretagne décadente et dégénérée s'est profondément enracinée et a influencé de nombreux calculs. On ne s'étonnera pas de voir aujourd'hui un écho de cette image de décadence. Une des meilleures représentations actuelles de cette image détériorée des USA et de ses alliés est probablement le diplomate chinois Li Jianzhao, qui agresse violemment, continuellement les Américains et leurs alliés à travers des tweets sans retenue, comme celui-ci, partagé 32 minutes avant que je ne me rende sur son compte Twitter. Et oui, ce monsieur est aussi productif. Je traduis. Faire semblant d'aider les autres à éteindre le feu avec de l'eau en bouteille après avoir fermé leur robinet, est-ce vraiment de la compassion Certains pays devraient dégeler les 10 milliards de dollars et plus d'actifs à l'étranger qui appartiennent au peuple afghan. Des quantités étonnantes d'intellectuels britanniques ont embrassé le communisme soviétique, ce qui a occasionné dans de nombreux cas des pactes avec l'ennemi et des résultats désastreux pour les services de renseignement de la couronne britannique. Et en parallèle, un nombre choquant de membres de l'élite sociale aristocratique anglais était attirés par Hitler. Alors, c'est vrai que l'Empire américain ne se manifeste peut-être pas sous la forme de dominion, de colonies et de protectorat. Mais la perception de sa domination internationale est similaire à celle de l'ancien Empire britannique. En Amérique, la gauche comme la droite ridiculise ou méprise régulièrement l'idée d'un projet impérial et le philosophe progressiste afro-américain Cornel West a écrit qu'il voyait le mouvement Black Lives Matter et la lutte contre l'Empire américain comme une seule et même chose. Peu nombreux sont les politiques ou les intellectuels qui, d'un côté comme de l'autre de l'échiquier politique, regrettent l'ère d'hégémonie mondiale qui a commencé dans les années 40. Pour résumer de la même manière que les Britanniques dans les années 30, les Américains des années 2020 ont perdu l'amour de l'Empire un fait que les observateurs chinois ont remarqué et dont ils se réjouissent. Pourtant, l'Empire demeure. Certes, l'Amérique a peu de vraies colonies si on accepte Porto Rico et les îles vierges des Caraïbes, Guam et les îles Marianne dans le Pacifique Nord, ou encore les Samoa américaines dans le Pacifique Sud. Comparé à l'Empire si vaste où le soleil ne se couche jamais des Britanniques, cette liste est un peu ridicule. Mais la présence des militaires américains est presque aussi omniprésente que l'était autrefois celle de la Grande-Bretagne. Le personnel des forces armées américaines se trouve dans plus de 150 pays. Le nombre total déployé au-delà des frontières des 50 États et d'environ 200 000 soldats. Et s'il n'est pas utile de rappeler qu'obtenir une sphère d'influence aussi étendue ne s'est pas fait sans difficulté, il semble nécessaire de lutter contre la croyance illusoire qu'il serait plus facile de se défaire de cette influence que de la gagner. C'est la leçon d'histoire que les britanniques nous offrent, une leçon à laquelle les américains devraient davantage prêter attention. La décision hasardeuse du président Joe Biden de procéder à un retrait définitif d'Afghanistan n'est que la dernière preuve en date que les USA désirent réduire leurs engagements à l'étranger. Barack Obama a entamé ce processus en sortant à la hâte d'Irak et en annonçant en 2013 que L'Amérique n'était pas le gendarme du monde. La doctrine « America First » de Donald Trump n'était probablement qu'une version populiste du même désir de désengagement. L'ancien président des États-Unis était vraisemblablement lui aussi titillé par l'idée de ficher le camp d'Afghanistan. Il se voyait déjà remplacer le véritable casse-tête que représente une diplomatie internationale méticuleuse et cohérente par des tombereaux de taxes douanières frappant indistinctement les alliés et les ennemis de l'Amérique. Le problème, comme l'illustre parfaitement la dernière débâcle ayant eu lieu en Afghanistan, est qu'un recul de domination, surtout s'il est mondial, est rarement un processus pacifique. Quelle que soit la manière dont on le présente, reconnaître qu'on abandonne sa plus longue guerre revient à s'avouer vaincu, et pas seulement aux yeux des talibans. La Chine, qui partage un court tronçon de sa vaste frontière terrestre avec l'Afghanistan, observe également de près la situation et cherche à tirer parti, comme nous le prouve le tout dernier tweet de son valeureux diplomate soldat, Li Jiangzhao. Mais pas seulement la Chine. On peut aussi penser que ce n'était pas une simple coïncidence si la Russie est intervenue militairement en Ukraine et en Syrie quelques mois seulement après le renoncement d'Obama au maintien de l'ordre mondial. La croyance exprimée dès 2010 par monsieur Biden, selon laquelle on peut quitter l'Afghanistan comme Richard Nixon a quitté le Vietnam, et s'en tirer à bon compte, condamne probablement les États-Unis à revivre les pires pages de leur propre histoire. Le départ précipité des Américains d'Indochine a eu des conséquences. Elle a encouragé l'Union soviétique et ses alliés à semer le trouble ailleurs, en Afrique australe et orientale, en Amérique centrale et en Afghanistan, pays que les Russes envahissent dès 1979. Le bégaiement de l'histoire de la chute de Saigon à Kaboul aura probablement des effets comparables. Quand le caïd quitte la cour de récré, une multitude de petites frappes se sentent pousser des ailes et luttent pour occuper le territoire laissé vacant. Alors comment faire pour préserver son patrimoine à défaut d'avoir un quelconque pouvoir individuel sur les remous et les secousses plus ou moins graves qu'entraîne le déclin de l'Empire américain Dans la lettre que je corrédige avec Didier Darcet, nous restons agiles sur plusieurs actifs. Lorsque l'avenir est incertain, la meilleure attitude est de rester diversifié pour maximiser ses chances de ne pas être là où il ne faut pas être. En effet, être sévèrement pris dans un krach peut entraîner un patrimoine par le fond pour des années. Comme le dit le dicton, personne ne s'est jamais tordu les mains de désespoir d'avoir été trop précautionneux. Par contre, grâce à Nestor, notre modèle d'analyse du risque, nous pouvons adopter une attitude opportuniste sur notre accès au marché action. Chaque mois, nous faisons une évaluation des risques et nous vous disons, selon nous, s'il y a plus à gagner qu'à perdre à s'exposer au marché. C'est pour cela que nous avons adopté une approche indicielle avec des frais très bas pour pouvoir rester agile sur les marchés actions. Enfin, pour ce qui concerne la gestion du cash, nous ne sommes pas malheureux puisque je vous propose des stratégies de valorisation de votre cash à environ 10% par an grâce aux technologies de la blockchain notamment. Pour vous abonner, cliquez sur la fiche qui apparaît en haut à droite de l'écran ou via les liens en description. Alors, si on ajoute le manque d'enthousiasme à payer la facture imposée par le statut d'empire hégémonique au manque d'intérêt des Américains pour les sujets internationaux, la facture devient vite lourde à payer et le déclin probablement inévitable. Mais il est une facture que les Anglais n'ont jamais hésité à payer et que les Américains font aujourd'hui l'erreur de financer à crédit, c'est l'investissement international net Aujourd'hui, le NIP des USA se situe juste en dessous de moins 70% du PIB. Un NIP négatif signifie que les étrangers détiennent plus d'actifs américains que les américains eux-mêmes. On parle de cette situation inédite dans cette vidéo avec Charles Gare. À l'inverse, la Grande-Bretagne a constamment entretenu un NIP positif. Même lorsqu'elle a forcé Manu et ses citoyens à vendre leurs actifs étrangers, par exemple, pour financer la Première Guerre mondiale en 1917, le Trésor britannique a toujours possédé la possibilité de conserver la propriété de ses actifs. L'Amérique, par contre, ce grand empire débiteur, ne dispose pas de solution équivalente. Elle ne peut se permettre de payer la note du maintien de sa position dominante en vendant encore plus de ses actifs aux étrangers. Son bilan avec le reste du monde est déjà négatif. Churchill pensait que la montée des régimes totalitaires en Allemagne, Italie et Japon aurait pu être évitée si les démocrates occidentaux avaient pris les mesures nécessaires. On peut penser qu'il en va de même pour la montée en puissance de la Chine ou de la Russie. La population chinoise semble vieillir encore plus rapidement que prévu et la dette du secteur privé pourra peser sur sa croissance. Sa gestion de l'épidémie initiale de Covid-19 a beaucoup nuit à sa réputation internationale. La Chine risque également de devenir le mauvais élève du réchauffement climatique car sa dépendance au charbon est encore trop importante. Et pourtant on peut facilement imaginer l'enchaînement qui conduirait à ce que Churchill appelait une guerre inutile dans le sens où elle aurait pu être évitée. Une guerre qui impliquerait peut-être Taiwan, que M. Xi Jinping voudrait voir retourner dans le giron chinois, en même temps que des sociétés de première envergure comme TSMC, le géant taïwanais des semi-conducteurs, ou Foxconn, l'une des trois plus grosses entreprises industrielles du monde qui produit les iPhones, iPad et iPods d'Apple, et qui emploie près de 1,5 million d'ouvriers et d'ingénieurs. Rappelons que l'Amérique s'est engagée de façon peu claire à défendre Taïwan contre toute invasion, mais que les avancées techniques de l'armée chinoise, comme les missiles balistiques Dongfeng 21, rendraient compliquée une intervention américaine en cas d'invasion. Dans cette hypothèse, les USA n'auraient pas d'autre choix que ne l'a eu l'Empire britannique, soit se battre, comme la Grande-Bretagne en 1914 et en 1939, ou abandonner le terrain. Comme lors de la crise du canal de Suez en 1956. Sur ce, à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao Si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous et pensez bien à cliquer sur la cloche pour être notifié lorsque je publie de nouveaux épisodes. Et pour recevoir le guide de l'investissement de ceux qui y ont déjà réussi, inscrivez-vous ici